0: Ja, liebe Leute, ich lebe noch. Es gibt mich noch und ich bin noch im Game. Und damit starten wir jetzt in die nächste Folge des No-Superman-Podcasts. Meine Herren, das dritte Semester. Ich hatte ja ursprünglich mal, falls ihr euch zurückerinnert, vor langem Ionen von Monaten, Tagen und Wochen damit äh, die Aussage getätigt, vielmehr, dass die nächste Folge Ende September 2020 kommen wird, wenn mein Pflegepraktikum vorbei ist und über diese gehen wird oder über dieses gehen wird, aber das ist nicht der Fall gewesen und ist auch weiterhin jetzt aktuell nicht geplant. Zu den Gründen komme ich gleich nochmal. Vielmehr geht es in dieser Folge von No Superman um die Zusammenfassung des dritten Semesters und meine Herren, was war das für ein Semester? Okay, also zunächst einmal, ähm, warum kam keine Folge und ähm, was ist mit mir die ganze Zeit über passiert? Wie ist es mir ergangen im dritten Semester der Vorklinik? Ähm, ja, also das Pflegepraktikum. Ich wollte ursprünglich eigentlich, und das ist auch weiterhin geplant und deswegen kommt das jetzt aktuell nicht, eine Folge machen mit einem kleinen Gast. Und wir sprechen zusammen über das Pflegepraktikum. Das heißt also, Impressionen daraus, weil wir da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, kommen dann. Nein, dieses Mal geht es um das dritte Semester. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir damit aufgehört, dass ich meine integ klausur Integ 1, nicht bestanden habe. Und entsprechend war die letzte Folge eine ganz schön düstere Folge, in der ich sehr traurig und niedergeschlagen war. Und es ging dann an die Wiederholungsklausur, die auch zur Zeit meines Pflegepraktikums stattgefunden hat. Das Ganze ist schon eine ganze Weile her, deswegen verzeiht mir größere Denklücken stellenweise. Aber nun gut. Also, ich habe mich in meinem Pflegepraktikum dann dazu entschieden, das in zwei Teile zu machen. Vielleicht weiß das der ein oder andere ja noch, man muss sein Pflegepraktikum in gewissen Zeiten absolvieren, sprich also in... Ähm, 30 Tage abschnitten und ich hatte ja 60 Tage geplant während der Semesterferien im September. Und ähm, naja, dadurch, dass ich halt meine Klausur nicht äh, bestanden habe und sie nochmal schreiben musste, habe ich dann gesagt, okay, kommt, dann teilen wir jetzt das Pflegepraktikum in zweimal 30 Tage auf und ich habe zwischendrin, zwischen diesen 30-Tage-Blöcken einfach nochmal, ich glaube, es waren 10 Tage Zeit, für die nächste Integ zu lernen und ich hatte ja irgendwie nur fünf Tage gelernt für die erste Intec und da hatte ich dann nochmal ein paar Tage Bonus plus die Zeit, die ich dann während des Pflegepraktikums hatte, also während den ersten 30 Tagen und das habe ich auch genutzt. Ja, <lacht> ich habe diese Klausur bestanden, zum Glück, und das sogar relativ gut irgendwie, also relativ gut, irgendwie 75 Prozent oder so, jetzt keine Glanzleistung, aber es hat dann doch gereicht, um nicht knapp zu bestehen, sondern um recht eindeutig zu bestehen und da bin ich sehr froh drum. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir da für ein Stein vom Herzen gefallen ist, als ich das dann letzten Endes doch geschafft hatte. Und es ergab sich, dass am Tag der Prüfung, als ich dann dahin bin, habe ich dann kurz mit jemandem geschnackt, der meinte, ja, die Bestehensgrenze wurde weiter heruntergesetzt und du musst das jetzt eigentlich gar nicht schreiben. Und ich habe gesagt, nee, ich habe mich jetzt auch vorbereitet, ich, sch ich schreibe die jetzt nochmal. Das war auch mein Glück, denn mit meinen Punkten hätte ich trotzdem nicht bestanden gehabt. Mit meinen, ähm, ich weiß gar nicht, 48 Punkte waren es dann am Ende. Das heißt, nicht ganz so gut, wie ich ursprünglich mal angedacht hatte, weil die Lösungen, die ich mir rausgeschrieben habe, vielleicht wisst ihr das ja, der ein oder andere, man kann seine Lösungen, die man, äh, die, die man ähm, während der Klausur schreibt, übertragen auf so ein Extrablatt und... Da hatten sich bei mir einfach ein paar Fehler eingeschlichen, zu meinen Gunsten wohl bemerkt, denn äh, mein Lösungsblatt, was ich mir übertragen hatte, war jetzt Endes besser als das, was es am Ende war. Heißt also, mein eigentliches Prüfungsergebnis war dann ein bisschen schlechter von der ersten Integ Ja, deswegen äh, war ich ganz froh, dass ich in diese Klausur gegangen bin und die dann auch eben mit Bravour bestanden habe und das dritte Semester damit für mich starten konnte. Und was war das für ein krasses Semester? Inhaltlich extrem viel, gerade Physiologie und Biochemie, der Histologieanteil war verhältnismäßig gering und extrem viele Praktika und Vorlesungen im Allgemeinen. Also, das war echt nochmal eine Schippe drauf im Verhältnis zum zweiten oder ersten Semester, mit welcher Menge an Stoff man da zurechtkommen musste. Das hatte mich dann gerade im Nachhinein auch echt nochmal überrascht, wie viel das letzten Endes war. Wir hatten. Veranstaltungen ähm, bis zu drei, viermal die Woche und dazu eben noch die regulären Vorlesungen plus Vorbereitung und Nachbereitung und so weiter. Seminare, äh, gerade Physiologie, Praktika, die mir da im Gedächtnis geblieben sind. Protokolle in Biochemie, die geschrieben werden mussten. Und diese Biochemie-Protokolle, die sind einfach scheiße. <lacht> also für jemanden wie mich, der damit wirklich Schwierigkeiten hat mit Biochemie. Ich habe ja Biochemie, ich habe ja Chemie damals in der 11. Klasse abgewählt, weil ich das scheiße fand. Und ja Biochemie ist ja eigentlich nur irgendwie eine Form von Chemie mit ein bisschen Enzymen reingepackt. Ja, hatte ich, tue ich mich immer noch schwer mit. Und entsprechend waren diese Protokolle dann für mich auch eine schwierige Sache. Ich habe dann versucht, also man kriegt ja vorher das, ich fange mal so an, man kriegt ja vorher das Praktikumsskript und das arbeitet man sich auch vorher durch. Das heißt, also, man schaut sich an, was mache ich an dem Tag? Es gibt ja auch noch entsprechenden Vorbereitungsseminar und eigentlich sollte man da reingehen und wissen, was man tut. Das, was ich mir aber allerdings immer nur angeschaut habe, ist, wie führe ich diesen Versuch jetzt vernünftig durch, sodass ich dann zu Ergebnissen komme, mit denen ich ein Protokoll schreiben kann. Nicht jedoch, was passiert da eigentlich genau biochemisch gesehen. Das heißt also, die Anleitung hatte ich, aber ich wusste nicht genau, was ich da tat und meine Strategie war dann während des Protokollschreibens herauszufinden, was ich da biochemisch eigentlich verzapft habe in diesen ähm, Praktika. Ja, stellte sich jetzt nicht so gut raus, weil das natürlich dazu führte, dass ich diese ganzen Praktikumsinhalte irgendwie nicht so richtig drauf hatte. Problematisch. Ein bisschen besser war es in Physiologie, da hatte ich auch grundsätzlich ein bisschen mehr Plan, was ich da mache und die um, um, um die Hintergründe wusste, die da letzten Endes geprüft wurden, beziehungsweise halt praktiziert wurden vielmehr. Und die Tatsache, dass wir da keine Protokolle schreiben mussten, sorgte natürlich jetzt nicht gerade dafür, dass das Wissen besonders lange im Gedächtnis blieb. Also ja, Physiologie, Praktika waren eigentlich immer eine recht spaßige Sache. <lacht> das kann man auch so sagen. Also lustige Sachen, die wir da gemacht haben, interessante Sachen, die wir da gemacht haben, und in der Nachbereitung dann gerade, wenn es auf die Integ 2 zuging, also die große Klausur des dritten Semesters, konnte ich mich dann noch an einiges erinnern. Wenn es nicht so lange her war, denn solche Sachen wie ähm, glatte Muskulatur zum Beispiel, eins der Praktika, die wir ganz zu Beginn des dritten Semesters gemacht haben, da wusste ich so gut wie gar nichts mehr von. Das war schade, da musste ich echt nochmal nachlegen und mehr Zeit investieren im Nachhinein, als vielleicht nötig gewesen wäre, wenn am Anfang die Vorbereitung da wäre. Naja, also äh, ja, viel zu tun dieses Semester gewesen, ähm, auch eben außerhalb der Veranstaltungen die recht, wie eben erwähnt, zahlreich waren. Wir hatten auch in HISTU dann ein paar Mikroskopiekurse, die stellenweise online stattfanden, aber eben auch offline. Das war sowieso der große Vorteil des dritten Semesters, weil einfach viel in Präsenz stattgefunden hat im Vergleich zu den vorherigen Semestern. Das war cool, Das war das war eine nice Sache irgendwie so eine Art Alltag wieder zu haben, in die Uni zu fahren und so weiter. Das, was ich von meinem ähm, Physikstudium bereits kannte, auch wenn die Vorlesungen wegfielen, aber eben in Seminare zu gehen, in Praktika zu gehen, das gab eine gewisse Struktur, die ich wirklich vermisst habe und die ich auch, um ehrlich zu sein, nicht mehr missen will eigentlich. Ja, ansonsten liefen die Vorbereitungen, ich war mit den Vorlesungen noch dieses Mal, das hatte ich ja aus dem zweiten Semester wirklich als Take-Home-Message mitgenommen, ähm, habe ich wirklich gemacht, also alle Vorlesungen schauen, alle Praktika vor- und nachbereiten und mich allgemein ein bisschen intensiver mit dem Kram, den ich da mache, auseinanderzusetzen und da mehr Zeit rein zu investieren und meine Herren, das habe ich gemacht und zwar so sehr gemacht, wie das wahrscheinlich auch viele andere gemacht haben, dass ich in den Winterferien eigentlich komplett durchgearbeitet habe, um mir dann im Frühjahr diesen Jahres ein bisschen mehr Zeit für die Intech-Vorbereitung freizuschaufeln. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Ich war dann etwas mehr als zwei Wochen vor, ähm, vor eigentlichem Ende der Vorlesungen mit denen eben fertig, dadurch, dass ich im Winter, in den Winterferien eben ja, durchgehasselt habe, und ich hatte da entsprechend einfach Zeit, mich vorzubereiten. Und auch die Vorbereitung war dieses Mal deutlich, deutlich, deutlich besser als bei der ersten Intake. Heißt also, ich habe mich viele Wochen vor Beginn der Intake hingesetzt und habe den Kram gelernt und wiederholt. Fing dann an mit solchen Sachen wie Blut zum Beispiel, was wir ganz zu Beginn des dritten Semesters gemacht haben. Ja, Biochemie war während der Vorbereitung immer ein bisschen ein Problem und... Was auch ein Problem war, zumindest für meine Psyche in der Vorbereitung im Frühjahr, war dann, und ihr habt das alle in den Medien mitbekommen, der Amoklauf an der Uni Heidelberg, den wir hatten. Ein wirklich furchtbares Erlebnis. Einfach zu wissen, dass das bei uns im Safe Space irgendwie an unserer Uni passiert, war wirklich... Keine Ahnung. Ich konnte es und wollte es nicht glauben. Und auch im Nachhinein hat mich das echt noch lange, lange beschäftigt. Wie ist das für mich ganz konkret abgelaufen? Ich war zum Glück nicht, nicht direkt vor Ort. Ich war aber gerade auf dem Weg zu einem Histopraktikum. Das heißt, wir sollten mikroskopieren. Und ich fuhr gerade mit der Straßenbahn hin, als ich einen Anruf erhielt, in dem es hieß, komm nicht zur Uni, hier ist gerade ein Amoklauf. Ich dachte mir, ich werde mich doch verarschen. Nö, wir sind gerade in der Mensa und hier ist gerade ein Amoklauf an der Uni Heidelberg. Keine Ahnung, was los ist. Man weiß nicht, ob das ein oder zwei Täter sind. Kehr am besten mal um und fahre einfach nach Hause. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin im Hauptbahnhof ausgestiegen und in die nächste Bahn wieder gefahren und, und dann eben nach Hause gefahren. Und das, also ich, ich, ich konnte und wollte das einfach nicht glauben, dass das wirklich passiert, dass sowas an unserer Uni passiert, das war richtig, richtig krass. Glücklicherweise, und da muss ich jetzt echt mal die Studenten ein bisschen loben, ähm, setzte sich die Nachricht auch wirklich relativ schnell dann wie ein Lauffeuer unter den ganzen Gruppen durch, sodass also ähm, Studenten, die gerade auf dem Weg zur Uni waren, oder dort Leute hatten, oder wie auch immer, super schnell informiert worden sind. Viel, viel schneller, als das irgendwie eine Pressestelle der Polizei oder sowas in der Art ähm, jemals leisten konnte. Also das war wirklich, wirklich amazing und hat, glaube ich, auch viele Leute dann im Nachhinein aus der Gefahrenzone irgendwie gebracht und sei es nur die mentale Gefahrenzone gewesen. Ja, über den Amoklauf selbst, ähm, weiß ich nicht, ähm, will ich auch gar nicht so viel reden, also ein Schütze ist wohl in den Hörsaal gestürmt, es war wohl irgendwie ein gezielter Angriff und ähm, drei Menschen wurden, wurden verletzt und eine wurde getötet. Also ganz brutal katastrophal irgendwie. Und was ich dann wirklich aber kritisieren muss, ist der Umgang der Uni mit dieser Situation. Das war eine Sache, die mich fast noch, also das klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber die mich fast noch echt fassungsloser gemacht hat als... Die, ähm, als der eigentliche Tat selbst. Weil, was ist passiert? Wir sind ähm, dann alle nach Hause gekommen oder nach Hause gefahren und ein paar Leute waren auch schon vor Ort und ähm, was mich irgendwie schockiert hat, war, dass bei uns in den Gruppen die Nachrichten aufkamen, ja, dann findet jetzt Histo einfach online statt, oder? Histo findet doch online statt. Und die Tatsache, dass da gerade auf unserem Campus in Hörsälen Leute erschossen werden, ich weiß nicht, wurde von vielen, glaube ich, verdrängt oder nicht wahrgenommen oder keine Ahnung. Aber die Tatsache, dass wir dann, also auch wirklich, ne, wir haben dann auch noch zehn Minuten, nachdem der Leute bei uns, oder vielleicht eine halbe Stunde, nachdem der Leute bei uns auf dem Campus erschossen wurden, haben wir dann einfach Histo gemacht. Einfach so, als wäre nichts groß gewesen. Keine ähm, einführenden oder ähm, beruhigenden Worte von unserem Prof, der einfach anfing mit, jo, jetzt machen wir Histo. Ähm, Hypophyse hier, guck mal. Und ich konnte mich einfach nicht auf den Unterricht konzentrieren, weil ich mit den Ereignissen, die da stattgefunden haben, einfach auch mental noch nicht noch nicht klar gekommen bin. Irgendwann kam dann von unserem Prof noch die die Aussage: ah ja, der Amokläufer scheint ja jetzt tot zu sein." Okay, weiter zum Präparat. Ich habe mir: Es kann doch nicht. Deren Ernst sein. Was, was passiert hier gerade? Wir machen Unterricht und nebenbei passiert so eine Scheiße. Also keine Ahnung, aber das fand ich alles andere als souverän gelöst. Ich hätte mir zumindest mal irgendwie eine Einordnung von unserem Prof gewünscht, was hier gerade passiert und ähm, vielleicht auch einfach das Aussetzen des, äh, des, des ganzen Seminars oder des ganzen Praktikums. Keine Ahnung, aber einfach ein, ein Totschweigen fand ich stellenweise respektlos, nicht nur den, den ähm, Teilnehmenden des Seminars gegenüber, sondern auch den Opfern des, des Amoklauf Gegenübers. Also wirklich furchtbar. Ich meine, man muss den Prof zugutehalten, es war für uns alle wirklich eine Ausnahmesituation, auch für die Kommilitonen, die gefragt haben, ja, was ist jetzt mit Histo? <lacht> ähm, sodass man das selbst vielleicht einfach auch gerade gar nicht einordnen konnte und man das hinterher einfach ein bisschen ähm, nachbereitet hat und solange einfach Business as usual gemacht hat, aber das fand ich einfach problematisch. Das wurde dann von der Uni zwar zum Glück im Nachhinein noch ein bisschen aufbereitet mit, mit Trauerfeier und, und, und äh, Stellungnahmen und so weiter, aber das war schwierig. Und ich finde, das zeigt auch ein bisschen, unter was für einem Druck die Studierenden standen, also gerade äh, die Studierenden der Humanmedizin, wo ich das zumindest beurteilen kann, die so ein Ereignis auch einfach nicht mal ähm, irgendwie mit einer Pause bewerten können, sondern einfach weitermachen mit mit Lernen, trotz dass, dass da gerade so eine Scheiße passiert. Also das fand ich, fand ich einfach krass. Aber dieser, dieser Druck, der, ähm, den die Studierenden hatten und ich eben auch hatte, der rührte auch noch von anderen Sachen. Jetzt möchte ich gerne vom Thema Amoklauf ein bisschen wegkommen, nachdem ich meine Kritik geäußert habe. Ähm, nämlich das Thema, das Thema Vielzeiten, was bei uns auch nochmal einen Druck irgendwie auslöste. Es war ein volles Semester, keine Frage. Und es waren viele Praktika, keine Frage. Aber uns wurde zu Beginn des Semesters gesagt, Leute, ist egal warum, ob ihr im Krankenhaus liegt, weil euch ein Bein fehlt oder ob ihr Corona habt, guckt, dass ihr nicht krank werdet. Weil diese Seminare, diese Praktika, die müssen alle nachgeholt werden. Das heißt, wenn man krank war, dann musste man sich irgendwie einen Ersatzschein holen und an einem anderen Termin ähm, das, das Ganze dann eben nachholen bei einer anderen Gruppe. Und wenn du einfach Corona hattest und dann für eine Woche, zwei Wochen in Quarantäne musstest und ausgefallen und das ausgefallen ist, dann konntest du gucken, wo du bleibst. Und ich kenne eine Kommilitonin, der ist das passiert, die hatte Corona mitten in der Hochzeit der Praktika. Ja, und die hat echt hasseln müssen, damit sie keine weiteren Fehlzeiten sammelt. Weil wenn du eine gewisse Anzahl an Fehlzeiten hattest, irgendwie ein paar Prozent aller, ähm, also, ja, ohne es nachzuholen, ein paar Prozent aller Veranstaltungen, dann wurdest du zur Klausur nicht zugelassen. Und das ist eine, eine krasse Sache, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Weil ähm, Corona bedeutet, Bruder, nicht nur dir geht es gesundheitlich echt scheiße, sondern auch, du musst gucken, dass du deinen Scheiß nachholst und wenn du ähm, dann zwei Wochen ausfällst und aus irgendwelchen Gründen kannst du nicht alles nachholen, dann ciao Kakao, viel Spaß im nächsten Jahr. Also das finde ich krass und das führte dann auch zu einer Debatte unter meinem Bekanntschaftskreis mit der Frage, sollen wir uns überhaupt, und ich weiß, das ist vielleicht verwerflich, aber seht es ein bisschen aus der Position raus, sollen wir uns überhaupt auf Corona testen lassen, wenn ich Erkältungssymptome habe? Natürlich sollten wir das, aber das bedeutet auch, wenn ein Test ähm, positiv ausfällt, dann bist du gearscht. Und wenn du einfach keinen machst, dann kannst du ja immer noch sagen, ich wusste es nicht, dass ich Corona hatte und riskierst damit natürlich, das weiter zu verbreiten, aber nimmst an allen Seminaren teil und musst nicht ein Jahr auf das nächste Semester warten. Also, versteht ihr, was ich meine? Das ist wirklich problematisch und maximal, suboptimal von der, von der Fakultät auch einfach gelöst, dieser Druck, da zu sein, selbst bei Krankheit. Und da möchte ich nochmal auf ein anderes Thema, ich weiß, ich habe viel zu meckern gerade, aber es gibt auch echt einfach Sachen von der Uni, wo ich finde, das geht auch einfach irgendwie nicht. Nämlich die, die Physio-Seminare, die sollten ja in Präsenz stattfinden und uns wurde gar nicht kommuniziert, dass es wohl auch eine Möglichkeit gibt, online an diesen Seminaren teilzunehmen. Heißt also, wir haben das selbst gar nicht mitbekommen und erst in der Mitte oder Ende des Semesters festgestellt, jo, wenn wir krank sind, dann können wir auch online an diesen Seminaren teilnehmen. Das ist aber eine Sache, die wurde uns nicht, also zumindest meiner Gruppe, nicht gesagt, sondern das wurde dann von unserem Prof irgendwann mal ähm, eben, als wir das erfahren haben, gedroppt. Der meinte, ja, das wird von der Uni nicht gerne beworben und wir sollen das auch nicht so gerne bewerben, weil wir wollen, dass ihr da seid. Ich es es kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Also, vielleicht war das keine offizielle Anordnung, sondern eher so ein bisschen durch die Blumen durch, aber die Möglichkeit, online teilzunehmen und damit dieses Corona-Dilemma irgendwie zu umschiffen, das, das wurde irgendwie gezielt ausgeschaltet. So nicht euer Ernst. Also... Also was für ein Scheiß Druck da auf uns war, stellenweise, das ist echt nicht zu feiern. Dann kam dieser Amoklauf und man war nervlich einfach völlig im Burnout. Die Tatsache, dass man dann, ähm, dass viele die Semesterferien durchgearbeitet haben und eben extrem viel Stoff zu machen war. Also what the fuck, was für ein Semester, Heiligsblechle. Blechle. Und hätte ich nicht an meinem Kurs zu lernen extrem was geändert, dann wäre dieses Semester auch ganz anders für mich verlaufen, denn ähm, das, ist, das Semester lief trotzdem nicht so knülle gegen Ende, denn die Integ 2 kam und meine Vorbereitungen liefen ja schon im, auf Hochtouren quasi die ganze Zeit über. Ich habe auch viel mit Raps wieder gelernt, aber eben auch stellenweise ein bisschen mit Vorlesungen. Ja, Integ kam und Inter ging... <lacht> Und ich habe es wieder nicht geschafft. Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich so viel mehr gelernt. Jetzt habe ich mich so viel besser und kontinuierlicher vorbereitet als beim letzten Mal. Aber es hat wieder nicht gereicht. Diesmal noch knapper als beim letzten Mal nicht. Ähm, weil ich hatte jetzt irgendwie 52 Punkte. Und ähm, ich hatte 50 Punkte, so rum. Ich hatte 50 Punkte und die Bestehensgrenze wurde auf 52 Punkte gesenkt. Also richtig, richtig bitter. Meine Lernpartnerin hatte 53 Punkte und dachte erst, nachdem wir die Punkte ausgezählt haben, das war's jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ähm, aber durch die Punktsenkung wurde sie dann ähm, quasi ins Bestehen reingeadelt und hat es dann verdienterweise geschafft. Aber ich mit meinen 50 Punkten, puh, Pustekuchen, war nix. So musste ich dann also Mutterseelen allein, ohne meine Lernpartnerin oder sonst irgendwas, in die Nachbereitung für Integ 2 gehen. Und das war halt auch wieder mental so eine furchtbar niederschmetternde Sache für mich. Weil ich merkte es. Das, das gibt's doch gar nicht. Das gibt, bin ich zu dumm für dieses Studium? Schaffe ich es einfach nicht, mehr den Inhalt reinzupressen? Weil offensichtlich ist es ja machbar. Nur ich scheiter wieder daran. Hashtag NoSuperman. Ja, und dann hatte ich einfach wieder die Option, schreibe ich jetzt die Nachklausur oder warte ich ein Jahr. Ich dachte mir, ich habe nicht diese Kraft, die ich beim letzten Mal aufbringen konnte und ich wusste ja vom letzten Mal, wie viel Überwindungskraft es einem kostet, nach so einer, ähm, nach so einer nicht bestandenen Klausur sich wieder hinzusetzen und sich genau den gleichen Scheiß nochmal reinzupressen. Ja, und ich dachte, das schaffe ich nicht, mache ich nicht. Dann, dann wiederhole ich jetzt einfach ein Ja und gucke dann beim nächsten Mal, wie das, wie das klappt. Ich meine, man will seinen Zweitversuch ja dann auch nicht verschwenden. Und ich habe in der letzten Ausgabe ja schon darüber gesprochen, was für ein Druck auf so einem Zweitversuch einfach drauf ist. Und dann mache ich nicht. <lacht> dann habe ich erstmal ähm, eine kleine Auszeit in Berlin genommen, bei einem guten Kumpel, der da, äh, der da gegenwärtig wohnt. Plöng, mein Handy klingelt hier die ganze Zeit. Ähm, ja, bei einem guten Kumpel, der da wohnt, habe da drei Tage einfach mal Pause gemacht. Und Dann habe ich mich nochmal besonnen und gesagt, okay, komm, jetzt setzt du dich da hin und zimmerst dir die Scheiße nochmal rein. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es war wieder scheiße, ich sag's euch. Es war wieder einfach scheiße. Nicht nur musste ich da, wie eben erwähnt, alleine durch, sondern ähm, die, die, den gleichen Stoff, den ich schon vorbereitet hatte, den ich auch schon eigentlich irgendwie konnte, aber eben auch nicht, weil ich hatte die Klausur ja nicht bestanden, wenn auch knapp nicht bestanden, ähm, ja, musste ich mir nochmal reinpressen. Und so vergingen die Wochen und es war nicht so viel Zeit bis zur nächsten Klausur, wie das bei der ersten Integ war, wo man fast ein, oder über einen Monat hatte, hier waren es nur etwas mehr als zwei Wochen. Und ich saß in meiner Bude und habe gelernt und gelernt und wieder einfach nur gelernt und meine, meine Stimmung ging runter und meine Motivation ging runter und ähm, irgendwann hatte sich dann so ein, so ein Steady State gebildet, bei dem ich mir dachte, okay, jetzt stehst du einfach auf, machst deinen Kram, aber Spaß an der Freude, Spaß am Lernen hatte ich dann nicht. Es war einfach nur der Kampf ums Überleben, obwohl man keine Kraft mehr hatte. So, keine Ahnung, vielleicht überdramatisiere ich das auch ein bisschen und vielleicht war das in meiner gefühlten Wahrnehmung auch viel schlimmer, als es in Wirklichkeit war, weil der Stoff war stellenweise auch, Spannend, aber stellenweise eben auch langweilig. Also ein bisschen äh, heterogen. Ähm, ja, und dann bin ich in die zweite Klausur zusammen mit 60 Leuten. Ach, das war übrigens auch noch so eine Sache. ne? Nur 38 von allen, die geschrieben haben, haben nicht bestanden. Was für ein Scheißgefühl, einer von diesen 38 zu sein, die es nicht geschafft haben. Zu wissen, dass man nicht nur in den unteren paar Prozent ist, sondern in den wirklich unteren Rängen, das war auch so eine Scheißerfahrung. Also keine Ahnung, wie ich auch damit in Zukunft umgehen soll, und jetzt gerade, wo ich das nochmal ähm, rekapituliere, möchte ich denken, alter, Warum? Ich will nicht unter den letzten 38 sein. Ich meine, klar, sowas kann man nicht absolut sehen, das ist immer nur eine Momentaufnahme und so weiter, aber es spiegelt ja trotzdem die Tatsache dieses einen Tages wider, Unter den letzten 38 von allen Medizinstudierenden dieses Semesters zu sein, die mitgeschrieben haben. Scheiße ist das. Einfach scheiße. Ja, also 60 Leute haben geschrieben. Warum haben 60 Leute geschrieben? Weil viele den Erstversuch auch einfach nicht gemacht haben, sondern direkt in den Zweitversuch gegangen sind, die einfach noch die zusätzlichen zweieinhalb Wochen zum Lernen haben wollten. Und ja, das habe ich dann geschafft. Das habe ich dann geschafft. Aber ähm, alle Freude, dass ich Tech 2 bestanden habe, ging dann auch ein bisschen verloren, weil mein Dritter Monat des Pflegepraktikums, der eigentlich für diese Zeit des, ähm, der Semesterferien eingeplant war, äh, den musste ich absagen, damit ich mich für die Prüfung vorbereiten konnte. Was bedeutet, ich stehe jetzt gerade am ersten Tag des vierten Semesters und habe meinen dritten Monat des Pflegepraktikums noch nicht absolviert. Und bis zum Physikum ist es nicht mehr lange. Das Semester ist zwar kurz, aber die Zeit danach braucht man für die Vorbereitung für Integ 3, und dann die Physikumsvorbereitungszeit. Und es ist mir bis jetzt noch nicht ganz, ähm, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das machen soll, aber ich glaube eher nicht, ob ich das quasi noch in meine Physikumsvorbereitungszeit reinquetschen soll, aber mir damit effektiv einen ganzen Monat meiner Physikumszeit entfernen muss. Ja, und deswegen werde ich das auch nicht tun. Mit anderen Worten, kein Pflegepraktikum, vollendet kein Physikum im Sommer. Das ist eine ernüchternde Tatsache, die dadurch zu schulden ist, dass ich meine Integ 2 nicht bestanden habe. Beim ersten Mal zumindest. Heißt also, ich äh, schreibe mein Physikum erst im Sommer 2022 und bin damit äh, verspätet. Im Vergleich zu den anderen des Semesters. Well, okay, das nehme ich. Also, es ist besser als ein Jahr zu vergeuden. Ähm, jetzt ist es nur irgendwie ein halbes Jahr. Und ähm, ich habe auch schon mit äh, der ähm, Studienorganisation irgendwie gesprochen und also dem Sekretariat und gefragt, wie, wie kann ich das dann machen? Und habe auch einen, explizit nach Rat gefragt, ob ich diesen Monat jetzt aus meiner Physikumsvorbereitungszeit rausnehmen soll, um ein Pflegepraktikum zu machen um noch die Voraussetzung für das ähm, Physikum im Sommer zu haben. Aber ähm, die meinte dann, nee, schreib das Physikum im Frühjahr. Und ja, yeah, that's what I'm gonna do right now. Heißt also, ja, ich werde jetzt ähm, Physikum erst im Sommer schreiben. Komisch, andererseits bedeutet das auch, ich habe immens viel Zeit für die Physikumsvorbereitung und das nimmt mir gerade jetzt im ähm, Frühsommer extrem viel Druck raus. Und Vielleicht ist das genau das, was ich brauche. Vielleicht bin ich einfach, das ist möglicherweise die ernüchternde Tatsache, der ich mich stellen muss, vielleicht bin ich einfach nicht so der krasse Lerner ähm, und brauche da einfach mehr Zeit als die anderen. Das muss ich vielleicht einfach so hinnehmen. Und dadurch habe ich möglicherweise die Zeit, um mich darauf vorzubereiten, um ähm, nicht nur eben Integ3 beim ersten Anlauf möglicherweise hoffentlich zu schaffen, sondern eben auch, und das wäre noch viel wichtiger, das Physikum beim ersten Anlauf direkt zu bestehen. Das ist jetzt also mein großes Ziel und ähm, mit der Einstellung gehe ich jetzt auch ins vierte Semester rein. Heißt also, äh, Vorlesungen weiter fleißig schauen und darüber hinaus halt vielleicht nicht nur versuchen, die Vorlesungen zu schauen, eine Zusammenfassung zu schreiben und abzuhaken, sondern sich am Tag der Vorlesung auch schon damit nochmal etwas weiter auseinanderzusetzen. Heißt also, den Stoff auch wirklich versuchen zu begreifen. Das ist auch so eine Sache, ähm, möglicherweise hat das der eine oder die andere auch schon, festgestellt, Man kann halt Sachen lesen und verstehen und ähm, niederschreiben, wie auch immer, aber bis man die wirklich ähm, verinnerlicht hat, bis man die wirklich im Kopf hat und verstanden hat, was das wirklich bedeutet, ist das echt nochmal irgendwie ein anderer Schritt, was stellenweise solche Sachen wie Zusammenfassungen, die man sich selbst schreibt, wirklich obsolet macht. Der Gedanke aus der Schule zu sagen, ich schreibe mir jetzt eine Zusammenfassung und habe damit die halbe Arbeit gemacht, das funktioniert irgendwie nicht, also zumindest funktioniert das für mich nicht. Naja, gut, also das war einmal das 30-minütige Update, was im dritten Semester so alles für ähm, kranke Scheiße stellenweise passiert ist, was für ein Workload da war und wie es jetzt für mich weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet ein besseres drittes Semester oder eben auch erstes Semester. Ich habe auch mitbekommen, viele aus dem ersten Semester höre meinen Podcast. Ich bin übrigens, um das vielleicht nochmal kurz einzuschmeißen, ähm, ich bin echt überrascht, was ich hier stellenweise für Zuhörerzahlen auf diesem Podcast habe. Das war ja ursprünglich mal einfach nur gedacht als so eine Art öffentliches Tagebuch von mir, um einfach meine Gedanken zu sortieren und zu ordnen, gerade eben zu Prüfungen oder intensiven Lernphasen. Und irgendwie scheint sich das echt einer kleinen Fangemeinde irgendwie erschlossen zu haben. Und Das freut mich sehr. Also ähm, Grüße gehen raus an alle, die gerade hören. Ähm, schön, dass es euch gibt. Ich habe zwar nichts davon, dass ihr das hört und... Ähm, ist halt so, aber freut mich, dass das irgendwie Anklang findet. In diesem Sinne, liebe Leute, lernt fleißig, bleibt sicher, testet euch auf Corona, auch wenn ähm, der Stress sagt, macht es vielleicht nicht, macht es einfach und ich verabschiede mich ins nächste Semester. Haut rein, ciao.